0: Mathilda, chapitre 21 et dernier chapitre du livre, intitulé Et c'est ainsi que. Vers la fin de la journée commença à se répandre la nouvelle selon laquelle la directrice, revenue à elle, était sortie à grands pas de l'école, le visage blême et la bouche crispée. Le lendemain matin, elle ne parut pas à l'école. Pas à l'école. À l'heure du déjeuner, Monsieur Trilby, le directeur adjoint, téléphona chez elle pour s'enquérir de sa santé. Personne ne répondit. Une fois l'école finie, M. Trilby décida de pousser plus loin son enquête et se rendit à pied à la maison où habitait Mademoiselle Le Gourdin en lisière du village. C'était une gracieuse demeure de briques de style géorgien, connue sous le nom de « la Maison Rouge », enfouie de, dans un bois derrière une hauteur. Il sonna à la porte Pas de réponse. Il frappa avec énergie Pas de réponse. Il appela « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Il tourna la poignée et constata avec surprise que la porte n'était pas fermée. Il entra. Un profond silence régnait dans la maison. Il n'y avait personne, mais tout le mobilier était en place. M. Trilby monta jusqu'à la grande chambre du maître. Tout lui paraît normal, jusqu'à ce qu'il prît l'initiative d'ouvrir les tiroirs et de fouiller les armoires. Il n'y avait plus trace de vêtements, de linge ou de souliers. Tout avait disparu. Elle est partie, se dit-il, et il alla prévenir les administrateurs de l'école que la directrice était apparemment volatilisée. Le matin suivant, mademoiselle Candy reçut une lettre recommandée venant d'un cabinet d'avoués local et l'informant que les dernières volontés et le testament de feu son père, le docteur Candy, avaient soudain et mystérieusement réapparu. Ce document lui apprit que depuis la mort de son père, mademoiselle Candy avait été en réalité la véritable propriétaire d'une maison appelée la Maison Rouge, occupée jusqu'à une date récente par une Agatha Legourde. Le testament lui révéla également qu'elle héritait du capital économisé par son père et qui, par bonheur, se trouvait toujours en sûreté à la banque. La lettre de l'avoué ajoutait que si Mademoiselle Candy voulait bien appeler son bureau le plus tôt possible, la propriété et l'argent seraient transférés à son nom dans les plus brefs délais. Mademoiselle Candy suivit les instructions données et, quinze jours plus tard, elle emménageait dans la Maison Rouge, le lieu même où elle avait passé toute son enfance, et où les meubles et les tableaux de famille étaient toujours en place. À dater de ce jour-là, Mathilda devint une visiteuse toujours bien accueillie de la Maison Rouge, chaque soir après la classe, et une étroite amitié lia bientôt la petite fille et sa maîtresse. À l'école également allaient intervenir de grands changements. Dès qu'il fut bien clair que Mademoiselle Legourdin avait définitivement disparu de la scène, l'excellent M. Trilby fut nommé à sa place directeur de l'établissement. Et, peu après, Mathilda fut reçue dans la classe d'écran, où Mademoiselle Basquet put rapidement constater que cette stupéfiante enfant était en tout point aussi brillant élève que le lui avait assuré Mademoiselle Candy. Un soir, quelques semaines plus tard, Mathilda prenait le thé avec Mademoiselle Candy dans la cuisine de la Maison Rouge, après l'école, selon leur habitude, quand Mathilda déclara soudain « Il m'arrive une chose étrange, Mademoiselle Candy. Quoi donc, Mathilda ?» Ce matin, simplement pour m'amuser, j'ai essayé de déplacer quelque chose avec mes yeux et je n'y suis pas arrivée. Rien n'a bougé. Je n'ai même pas senti cette chaleur qui m'envahissait les autres fois. Mon pouvoir a disparu. Je crois que je l'ai complètement perdu. Mademoiselle Candy beura avec soin une tranche de pain bis et étala dessus un peu de confiture de fraises. « Je m'y attendais un peu, dit -elle. Vraiment » dit-elle. « Vraiment Pourquoi ?» demanda Mathilda. Mm. « Eh bien, » dit Mademoiselle Candy, « ce n'est qu'une supposition, mais voilà ce que je pense. Quand tu étais dans ma classe, tu n'avais rien à faire, aucun but à viser réclamant un effort de ta part. Ton cerveau spécialement développé devenait malade de frustration. Il bouillonnait follement dans ton crâne. Une formidable énergie s'y si emmagasinait sans aucune voie de sortie. Et d'une façon ou d'une autre, tu as réussi à expulser cette énergie en la projetant par tes yeux et en faisant bouger des objets. Mais aujourd'hui, c'est tout différent. Tu es dans la grande classe avec des enfants qui ont plus du double de ton âge. Et toute cette énergie mentale, tu la consumes en étudiant. Pour la première fois, ton cerveau doit s'employer à fond pour se maintenir au niveau des autres. Et c'est parfait. Remarque, ce n'est jamais qu'une théorie et elle est peut-être stupide. Mais je ne crois pas être loin de la vérité. « Je suis contente que ce soit arrivé, » dit Mathilda. « Je n'aurais pas voulu continuer à vivre avec ces histoires de miracles. »« Tu en as assez fait, » dit Mademoiselle Candy. « J'ai bien du mal à me rendre compte de tout ce que tu as fait pour moi. » Mathilda, perchée sur un haut tabouret devant la table de la cuisine, savourait sans hâte sa tartine. Elle aimait tant ses fins d'après-midi en compagnie de Mademoiselle Candy. Elle se sentait parfaitement à l'aise avec elle, et toutes deux se parlaient à peu près comme des égales. « Savez-vous, demanda brusquement Mathilda, que le cœur d'une souris bat à 650 pulsations par minute ?»« Non, je ne le savais pas, » dit Mademoiselle Candy en souriant. « Où as-tu lu ça C'est fascinant. »« Dans un livre de la bibliothèque, » dit Mathilda. « Autrement dit, il bat si vite qu'on ne peut même pas entendre les battements. Ça doit donner l'impression d'un bourdonnement. »« Certainement. »« Et d'après vous, à quelle vitesse bat le cœur d'un hérisson ?» demanda Mathilda. « Dis-le-moi donc. »« Pas aussi vite qu'une souris. »« 300 fois par minute, » dit Mathilda. N'empêche, vous n'auriez jamais pensé que le cœur d'un animal si lent battait si vite, n'est-ce pas, mademoiselle Candy Certainement pas, dit mademoiselle Candy, toujours souriante. Raconte-moi encore. Le cheval, par exemple, dit Mathilda, a le cœur très lent, quarante battements par, ce... par minute seulement. Cet enfant, à mademoiselle Candy, paraît vraiment s'intéresser à tout. Avec elle, il est impossible de s'ennuyer. C'est délicieux. Toutes deux s'attardèrent à bavarder dans la cuisine pendant une bonne heure, puis, vers six heures, Mathilda dit bonsoir à Mademoiselle Candy et regagna la maison de ses parents qui se trouvait à moins de dix minutes à pied. Lorsqu'elle parvint au portail, elle vit garée devant une grosse devant. parvint au portail, elle vit devant une grosse Mercedes noire. Elle n'y prêta guère attention. Il y avait souvent des voitures inconnues en stationnement devant chez elle. Mais, à peine le seuil de la maison franchi, elle tomba sur un véritable cafarnaum. Dans le hall d'entrée, sa mère et son père enfournaient frénétiquement des vêtements et toutes sortes d'objets dans les valises. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe s'écria-t-elle. Papa, qu'est-ce qui arrive On s'en va, répondit monsieur Verdebois sans lever le nez. On file à l'aérodrome dans une demi-heure. Alors fais tes paquets en vitesse. Allez, remue-toi, grouille. On part s'écria Mathilda. Mais où En Espagne, dit le père. Le climat est bien meilleur là-bas que dans ce fichu pays. L'Espagne s'exclama Mathilda. Mais je ne veux pas aller en Espagne. J'aime être ici. « J'aime mon école. »« Fais ce qu'on te dit et ne discute pas, » aboya son père. « J'ai déjà assez d'ennuis sans que tu viennes me cafesser les pieds. »« Mais papa, ferme-la, » cria son père. « On part dans une demi-heure. Je veux surtout pas rater l'avion. »« Mais pour combien de temps, papa ?» demanda Mathilda. « Quand reviendra-t-on »« On ne revient pas, » dit son père. « Maintenant, du vent. Je suis occupé. Mathilda lui tourna le dos et ressortit sur le perron. Dès qu'elle fut dans la rue, elle se mit à courir. Elle fila droit jusqu'à la maison de Mademoiselle Candy, qu'elle atteignit en moins de quatre minutes. À toutes jambes, elle remonta l'allée et vit soudain Mademoiselle Candy dans le jardin, au milieu d'un massif de rosiers qui s'affairait avec un sécateur. Mademoiselle Candy, qui avait entendu les pas précipités de Mathilda sur le gravier, se redressa et sortit du massif tandis que l'enfant s'élançait vers elle. « Mon Dieu, mon Dieu dit -elle, -ce » dit-elle, « qu'est-ce qui t'arrive ?» Mathilda se tenait devant elle, hors d'haleine, son petit visage empourpré par la course. « Ils s'en vont » cria-t-elle. Ils sont tous devenus fous. Ils font leurs valises et ils partent pour l'Espagne dans une demi-heure. Qui demanda calmement Mademoiselle Candy. Maman, papa et mon frère Michael. Ils disent que je dois partir avec eux. Tu veux dire en vacances demanda Mademoiselle Candy. Pour toujours s'écria Mathilda. Papa dit qu'on ne reviendra jamais. Il y eut un court silence, puis Mademoiselle Candy déclara Entre nous, ça ne m'étonne pas tellement. Vous voulez dire que vous saviez qu'ils s'en iraient s'exclama Mathilda. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit Non, ma chérie, répondit Mademoiselle Candy. Je ne savais pas qu'ils allaient partir, mais la nouvelle ne me surprend pas. Pourquoi cria Mathilda. Je vous en prie, dites-moi pourquoi. Elle était encore essoufflée et sous le choc de la surprise. Parce que ton père, expliqua Mademoiselle Candy, est associé à une bande d'escrocs. Tout le monde le sait dans le village. En fait, je crois qu'il est receleur de voitures volées venant des quatre coins du pays. Il est compromis jusqu'au cou. Mathilda la considéra bouche bée. Mademoiselle Candy poursuivit. « Les gens amenaient des voitures volées à l'atelier de ton père, qui changeait les plaques, peignaient les carrosseries d'une autre couleur. Et maintenant, on l'a sûrement prévenu qu'il avait la police aux trousses, et ils font ce que font tous les escrocs, ils filent dans un pays où on ne peut pas le rattraper. Il a dû envoyer là-bas depuis des années de l'argent, qui sera à sa disposition dès son arrivée. » Toutes deux se tenaient sur la pelouse devant la maison de briques rouges avec son toit de vieilles tuiles et ses hautes cheminées. Mademoiselle Candy avait toujours son sécateur à la main. C'était une chaude soirée aux reflets cuivrés. Un maire le chantait quelque part dans le jardin. « Je ne veux pas aller avec eux !» s'écria brusquement Mathilda. « Non, je n'irai pas avec eux !»« J'ai peur que tu y sois obligée, » dit Mademoiselle Candy. « Je veux vivre ici, avec vous !» cria Mathilda. « Je vous en prie, gardez-moi près de vous !»« Je ne demande pas mieux, mais je crains que ce ne soit impossible. Tu ne peux pas quitter tes parents simplement parce que tu en as envie. Ils ont le droit de t'emmener avec eux. »« Mais s'ils étaient d'accord, s'écria Mathilda d'un ton pressant, s'ils disaient oui, que je peux rester avec vous, alors vous me garderiez près de vous ?»« Bien sûr, dit doucement Mademoiselle Candy, ce serait le paradis. »« Vous savez, je crois que c'est possible, s'écria Mathilda. Sincèrement, je pense qu'ils accepteraient. Ils se fichent pas mal de moi. »« Pas si vite, dit Mademoiselle Candy. Il faut faire vite, répliqua Mathilda. Ils vont partir d'une minute à l'autre maintenant. Allez, venez, s'écria-t-elle, en saisissant la main de son amie. « Vite, venez leur demander avec moi, mais dépêchons-nous » L'instant d'après, toutes deux s'élançaient le long de l'allée, puis continuaient à courir sur la route. Mathilda tirait en avant Mademoiselle Candy par le poignet. Dans la campagne, puis à travers le village, elles firent une course échevelée, merveilleuse, jusqu'à la maison des parents. La grosse Mercedes noire était toujours là, avec son coffre et toutes ses portières ouvertes. Monsieur et Madame Verdebois, ainsi que leur fils Michael, s'activaient autour comme des fourmis, empilant paquets et valises lorsque Mathilda et Mademoiselle Candy arrivèrent hors d'haleine. « Papa, maman !» cria Mathilda à bout de souffle. « Je ne veux pas partir avec vous. Je veux rester ici et vivre avec Mademoiselle Candy. Et elle dit que je peux si vous m'en donnez la permission. S'il te plaît, s'il vous plaît, dites oui. Papa, je t'en prie, dis oui. Dis oui, maman !» Le père se retourna et dévisagea Mademoiselle Candy. « C'est vous l'instit qui est venu un jour me voir, non » dit-il. Puis il repiqua du nez dans la voiture pour ranger les bagages. « Celle-là, lui dit sa femme, faudra la mettre sur le siège arrière, il n'y a plus de place dans le coffre. »« J'aimerais tant garder Mathilda, dit Mademoiselle Candy. Je veillerai sur elle avec tendresse, M. Terre de Verdebois, et je me chargerai de tous les frais. Elle ne vous coûtera pas un sou. Mais ce n'est pas mon idée, c'est celle de Mathilda, et je ne la prendrai avec moi qu'avec votre consentement. »« Allez, Henri, dit la mère, poussant une lourde valise sur la banquette arrière. Pourquoi qu'on la laisserait pas aller si c'est ça qu'elle veut Ça fera toujours un souci de moins. »« Je suis pressé, dit le père. J'ai un avion à prendre, bon sang. Si elle veut rester, qu'elle reste. J'ai rien contre. » Mathilda sauta dans les bras de Mademoiselle Candy et ce peu l'autonna contre elle. Mademoiselle Candy lui rendit son étreinte alors que la mère, le père et le frère s'engouffraient dans la voiture, qui démarra dans un long crissement de pneus. Michael fit un vague salut de la main par la lunette arrière, mais les deux autres occupants de la voiture ne se retournèrent même pas. Mademoiselle Candy serrait toujours la petite fille dans ses bras, et toutes deux, sans dire un mot, regardèrent la grosse voiture noire qui prenait le virage sur les chapeaux de roue au bout de la route, et disparaissait à jamais dans le lointain.